0: 実行できない人の3つの落とし穴今日はですね、まあ、いいアイディアがあるんだけどもなかなか実行できない人とか、まあ、これやればいいって分かってるんだけども、まあ、気が付いたら1日終わってるとか1週間終わってるみたいな人のために、まあ、なかなかこう実行できない人の3つの落とし穴という話をちょっとしたいと思います。はいえー、じゃあつつずつ走ってきますね、1つ目は何かっていうと、まあ、考えすぎて決断できない状態なんですけどもこれは何かっていうとアナレシス・パラリシスとか英語で言ったりしますけども、まあ、要するにたくさん情報を集めてあの要は絶対失敗したくないと失敗したくないから成功率を高めるために、まあ、たくさん情報を集めるやり方を学ぶ、ねえー、例えば YouTube とかもそうだと思うんですけども最新の情報を追いまくる。まあ、例えば YouTube で何か配信するとかでどういう方法がいいんだとかいろいろあるじゃないですかどういうマイクがいいんだどういうカメラがいいんだどの時間帯に配信すればいいんだどういう内容がいいんだとかまあまあいろいろあるんですけども調べて調べて調べまくってるうちにまあこの間の僕の話でもないですけども新しいマイク出てきますからね<笑>、えー、ノウハウとかも新しいやり方に変わっちゃってたりとかまあまあ変化が激しいんでねネットの世界は特に起きがちですけども。まあ、何せ失敗したくないからっていうので分からないからっていうので、あのー、情報を大量に集めたりとか新しい情報を追いまくったりしてるうちに、えー、何も実行できずアウトプットが、えー、何もない状態これまあ結構やっぱ多くの方がね陥ってると思うんで、まあ、気をつけてほしいんですけどもやっぱり実行してないアイディアどんだけ素晴らしくても実行してないアイディアよりも実行したしょぼいアイディアの方が価値がありますよね。売ってない、ね、最高の商品よりもちょっっと納得はいいかないんだけどももう売った商品の方が価値ありますよね出してない、ね、素晴らしい広告よりもすでに出向した、まあ、あのしょぼい広告とかの方が価値があるわけなのであのどうしてもね完璧主義でこう絶対いいものを届けたいという気持ちはいいんだけどもでそれと同時にそれってやっぱ失敗したくないとかなこんなもんなんとか人からあこんなん出して出さとかね思われたくないとかね、えー、いうのがあると思うんですよ。でそれでなかなか行動できなくてそれを要は分析麻痺、麻痺ってる状態だっていう言われるぐらいなので。あの、まあ、ぜひぜひそれを気をつけてほしいんですがこれは、えっと、前回前回じゃないずっと前にあのビデオで 80% アプローチっていうあことを話してますので、えー、それ見てみてくださいそれ見てもらうと、まあ、結構分かりやすいんじゃないかなと思いますこれの分析麻痺っていう状態をまあ脱する何ていうんですかね、えー、マントラみたいになるんじゃないかなと思いますね。次、2番目はですね、人に任せられない、まあ、これはね、まあ、僕も結構よくあるんですけども、やっぱり自分の時間というのは1日24時間しかないので何かやっぱ大きなことを実行したりとかたくさんのことを実行したりって思ったらあの人に任せていく以外はないわけですよね。やっぱビジネスはチームでやっていかないとたくさんのことできないので。まあ、ところが、やっぱ人に任せるとやっぱりその教えるのも面倒くさいし教えた通りに上がってこないしで上がってきたものはなんか思ってたものと全然違うとかでもう1回突き返して教えこうしてほしいって教えますとでまた2回目上がってきますとんなんか納得うちょっと違うなとかねまあこの繰り返しでやっぱ人に任せてなかなかぴったり納得のいくものって出来上がってこないですよね、特に部下とかだと。これが社外の本当のプロフェッショナルだったら自分より高い技術を持ってるのでいいものが納品されるってことはあると思うんですけどもまあ一般的にね仕事任せるのは部下の方が多いですから部下とか社員の方が多いですからえっと普通は社長の方があの技術とかね能力高いと思うんで仕事できると思うんで隅々まで分かってますから。でしかも今までね創業社長とか何でもかんでも自分でやってきてるので僕もそうですけども自分でやっちゃいがちなんですよねうん僕もこのビデオのセットアップとかも自分でやってますけども本来こんなものはやるべきじゃないですよね社長がねなので覚えておいてほしいのは自分で100点の仕事をするよりも部下に60点の仕事をさせた方がいいんですよっていうことですねで60点をたくさん集める方がね全体としては成果が大きくなりますということですねで3番目、まあ、これもものすごくよくあるんですけども、えーと、自分のビジネスでは使えないとか、自分のお客さんには使えない、要は自分のビジネスは違う、他とは違う、えー、っていう,う、ま、エクスキューズというか、言い訳というかね、これ本当によくある話で、あの昔僕がダン・ケネディのサミットとかね、マーケティングのサミットとかアメリカに行ってた頃は、もうそのは、なんとかな、こうフラグ旗みたいなのがね会場の前にどでかく飾ってあるんですよね, My is ね要するにそれぐらい、えー、誰もがこう言い訳として<笑>使う,うまあよくあるもうそれこそ FAQ に出てくるようなあの考え方、うん、これまあ今回三つめてるのは全部考え方の問題ですから考え方をちょっと変えるだけで実行力がアップするっていう話なので。でまあ、僕らが、ね、皆さんが抱えている問題のほとんどはやっぱどこかで誰かが、ね、経験してどこかで誰かが解決したことがあるものですね。自分のビジネスは違うからこれはまあ自分には役立たないだろう例えばよくあるのが本当にフェイスブック広告やった方がいいよって僕さんざん言ってますけどもあのいやフェイスブック広告はうちの事業ではあまり使えないなんでかっていうと何々さんが使えないって言ってたからいや使えるってばみたいなね<笑>いや絶対使えるってばみたいなね<笑>うんとかうちのお客さんはこういう広告には反応しないと思いますとかこれじゃ売れないと思いますとかねいや、大体使えますすよ。よ。反応しますよ<笑>大体ま,すまあんでかっていうともうあのこういう、ね、こと言う,いう、まあ、業界の人とか、まあ、いろんな人社長さんたくさんいるんですけども会ってきましたけどもまあほぼ使えなかったことないですよね。うん、でこれってどっちかっていうとそのお客さんそのうちの顧客はこんな広告に反応しませんとかねうちのビジネスはこれは使えませんっていう人って。っえっ、ー、とその顧客とか事業が他と違うとかそういう問題じゃなくて、その社長の考え方の問題ですね。考え方のパターンの問題。<笑>要は何かを知った時にそれが使えない理由をまず考えてしまうっていうこれパターンなんですよね。うん、これってぶっちゃけ時間の無駄じゃないですか<笑>ね。何かがこう使えない理由をね、うん、例えばチラシまいて集客する。ね、いやチラシなんか使えねえなってね、うん、だってこうだしってね、まあ、その理由がねたとえ正しかったとしても何の意味もないですよね、うん、そうじゃなくて使えなさそうなことを自社にどうやったら使えるのかっていう考えるパターンの方が良くないですかその方が圧倒的に生産的建設的じゃないですか例えばディズニーランド行ってな何でしょうねあのーなんかいいディズニーでんだろうな,なんかのアトラクションのあとになんかあのお土産のショップがあってそれをどうやって買わせるかとかねキャラクターをこのんだダッフィーの絵本とか出して上でそのダッフィーのぬいぐるみを売ってでそれをなんかもうディズニーシーでしか買えないようにしてでそれがいつま間にか兄弟が増えいていくとかう彼女でしたっけなんか知らん知らんですけど<笑>まあど,んどん増えていくとかいうような。すごい、まあ、うまいすよね。それをどうそれをまあ、うん、自分と関係な別にうちのいぐるみ売ってるわけじゃねえしなっていうふうにあの終わらせちゃったら、まあ、それで終わりですけどもこの手法をどうやってうちで使えるかなっていうふうに考えた方がやっぱり生産的だしでそういうふうに考えた方が他社がやってないことをやることになるので、すごくうまくいったときに効果があの大きいわけですよね。もちろんまあ、全部が全部うまくいくとは限らないし。まあ10中8、受注ハまあ78ぐらいはうまくいかないと思うんですよね。うんじゃあなんかわかんないけど、絵本でキャラクターやってみるからね。まあわかんないけど、そんなことやってもうまくいかないと思うんですよ。ただ、その考え方のパターンを持っていると、やっぱり受中12。あるいは2。3は。うまくいくいことがあるので,でやっぱりビジネスの世界ではね、えー、10中の23でうまくいく10中2回うまくいくとその2回が100点とか1000点とか稼いでくれるので他の失敗に何のもうあのなんて言うの,あの意味もないというか消せるうわけですよね。はい、なのでえー、これは使えねえやこれはうちには関係ねえやじゃなくてこれどうすればうちで使えるかっていうふうに考え方のパターンをね、えー、変えるだけで本当にあに見る情報とかあの例えば新しいアイディア考えた時とか新しいこう他社のやつを見てどうすればっていう時もすぐに実行に移せると思うんで是非是非考え方を変えてみるといいんじゃないかなと思いますね。はい、えー、というわけで3つの落とし穴、まあ、分析麻痺、ねえー、任せられなくて自分がやってしまう、ね、俺が俺が<笑>俺が俺がっていうふうにやってしまう、ねでえー、自分のビジネスは違う、ね、俺のビジネスは違う、ね、この3つの落とし穴はまってないでしょうか<笑>、ねまあ、皆さん大丈夫だと思うんですけども気をつけてください、はいでえーまあ、80% アプローチのビデオぜひ見てもらって、まあ、どんどんどんどんあのアイディアを実行に移していっていただきたいなと思いますそれではいやーねーアメリカの大統領どうなるでしょうねうん、僕としては是非トランプになってほしいんだけどこのままバイデンでこう行っちゃうのかなとか思うとまあ4年で終わってくれればね4年で終わって、えー、その後しっかりした政権がついてくれれば日本ね、えー日本ににプラスになる日本の味方になってくれるような政権がついてくれればいいんですけども、うん、やっぱ今回のねニュースニュースというか選挙もそうだけど見てるとやっぱりそのすごい情報が偏っててもう何が本当だか分かんねえなっていうふうになってきますよね。でお互いがお互いをこう攻撃し合ってそれもなんかすげえなみたいなね。でこれおすすめのねあのドキュメンタリーがあるんですけども。ネットフリックスの監視資本主義っていうねネットフリックスでやってるんですけどもそれが非常に面白いフェイスブックとかまあフェイスブックが多分一番でかいんですけどそれがそのいかにその人のね考え方僕らの考え方まあ YouTube とかもそうだってね YouTube のレコメンド絶対見ちゃダメだってそのドキュメンタリー出てきた人は言ってましたけども。このドキュメンタリーに出てくるのがみんなそのもともとツイッターの CEOCEO CEO じゃないかツイッターの技術のトップとかあのピンタレストの創業の CEO だから忘れたけども Facebook のいいね作った人とかまあもともとそのインサイダーの人たちがこうドキュメンタリーでインタビューされてるんですよそれでいかに今人々のこう一般社会の人のなんていうか。<笑><咳>考え方とかそういった思想みたいなのがそういったソーシャルメディアにコントロールされてるかみたいな話をしててすごい面白いで実際その目を持った上でこういうまああのメディア見てると非常に面白いですよねだ僕なんかもどっちかっていうとそのまあトランプより共和党よりだから、まあ、そっちの情報ばっか見るじゃないですかそうするとそっちの情報ばっかりにやっぱこう最適化していってフェイスブックも YouTube もね逆の情報が見えなくなくるんですよねで逆の人もまたが同じ状況に陥ってるわけじゃないですかでどんどんどんどんこう対立が深まっていってみたいなね状況になってるっていう,う話みたいですで、えー、怖いなと<笑>非常に怖いやっぱメディアリテラシーっていうのをちゃんとつけとかないと、まあ、日本人はメディアリテラシーねものすごく低いのでやっぱしっかりつけとかないとまずいなというもう今日この頃ですかしたうんまあ、なんせ監視資本主義は、まあ、絶対見といた方がいいと思いますね、うん、非常に面白い、うん、でインタビューとそのドキ,ュメドキュメンタリーのインタビューとその何ていうの,あの創作の映像映画みたいな映像映画までいかないけどもドラマみたいなね映像と織り交ぜて作ってるんですよねなのでドキュメンタリー単体だとインタビューをバーッて見たりしんどいじゃないですかでもちょっと、まあ、エンタメも入れながら見せられてるので非常にあの面白く見れるあれですおすすめ。でバチェロレッテは僕はまだ見てないです。